0: Eu sou
1: o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Bom, sejam
0: todos muito bem-vindos a mais uma semana, mais um capítulo. Esse mundo mágico da Cassandra, esse mundo mágico de instrumentos mortais. E o capítulo de hoje é o Havner.
1: Havner. Esse é um capítulo de bem mais ação que os outros três. Por isso ele é bem mais curto também. Então a gente vai aproveitar e não vamos entrar em tantos detalhes sobre o quando é a ação, né, quem estava nas costas de quem, <risos> mas vamos entrar mais em detalhes sobre a mitologia e a biologia dos demônios, porque a gente achou um momento perfeito para começar a falar deles agora. Sim, assim como a semana passada a gente
0: falou sobre os seres do submundo e se vocês ainda não conferiram o episódio da semana passada vão lá depois desse deem um play porque tá muito legal a gente explicou sobre os vampiros fadas, lobisomens e os feiticeiros, então a gente nessa semana, a gente, como o Del disse, a gente quer falar sobre a a biologia e sobre a mitologia do, dos demônios que também são muito importantes tem um papel de
1: muita importância nos livros isso, e tentem ficar em dia com a gente porque semana que vem a gente vai ficar bem, é, bem recheado com assuntos da clave talvez do ciclo e outras coisas mais então vamos ficar em dia com a lore <risos> para não se perder semana que vem é isso mesmo. Bom,
0: e antes da gente pular para a sinopse e pular para o episódio, a gente tem aí as nossas mensagens de fogo. E nessa semana é uma indicação que a gente quer fazer para vocês, que eu e o Del estamos fazendo parte de um grupo de leitura coletiva de Cidade dos Ossos, que é o Leitura 101, que estão no Twitter como leitura 101. E eles organizam várias leituras coletivas, tanto dos livros de Instrumentos Mortais como de outros livros, né, mês passado, no mês de janeiro, eles tiveram Sete Maridos de Evelyn Hugo. Esse mês, eles estão, então, lendo Cidade dos Ossos. E pelo que a gente soube dos administradores, outros livros da Cassandra também
1: vão entrar em leitura coletiva, né? Isso mesmo, é uma oportunidade perfeita para vocês... É Acompanharem os episódios com a gente aqui na sexta-feira e no domingo, às 19 horas ou às? 18, 18 Às 18 horas. Eu já ia chegar atrasado. Às 18 horas, irem discutir os capítulos com a gente. Então eles estão. Eles, nós estamos lendo Cidade dos Ossos. Esse domingo agora, dia 21, a gente vai estar tá discutindo o capítulo 1 ao 7. Então tá aí o momento para maratonar os nosso podcast. Se você chegou aqui, espero que já tenha ouvido os outros três, por favor. E ir lá com bastante conteúdo pra gente discutir. Então sigam eles lá no oh, leitura101 e sigam a gente também para ter mais informações. Nosso Instagram é o filhos do submundo e o nosso Twitter é arroba underline submundo. Isso mesmo, não deixem de ir lá e aparecer no grupo. Há discussões
0: então de vários livros também, não só de Cassandra. É uma oportunidade para conhecer novas pessoas, discutir o livro e quem sabe até fazer novas amizades. Bom, Del, vamos
1: então para a sinopse? Vamos para a sinopse. Após receber uma ligação preocupante da sua mãe, Clary corre para casa e encontra o seu apartamento revirado. Nenhum sinal de Jocelyn. Enquanto ela investigava o lugar, ela é atacada por um demônio Ravener e sobrevive por pouco. Mas Clary acaba envenenada pela criatura e precisa da assistência de Jace para sobreviver.
0: Bom, como a gente já tinha dito, é um capítulo de ação... E a gente não vai narrar pra vocês o que aconteceu, porque a gente espera que vocês tenham lido. Mas a gente vai discutir
1: aí tudo o que aconteceu. E o capítulo começa alguns minutos depois de onde o capítulo anterior tinha terminado. A Claire tinha saído correndo, inclusive ela tinha saído correndo com o sensor do Jace, né, que ela tinha confundido com o telefone. E ela correu e agora já é de noite, ela tá quase chegando em casa. Ela tenta ligar para a mãe de novo com o telefone do Jace e ela descobre que não é um telefone. É algum outro aparelho que ela não sabe o que é. Quando ela chega na rua dela, ela vê que as luzes da janela do segundo andar estão acesas. Então, sinal é sinal que talvez a mãe ainda esteja em casa ou algo assim. E ela se aproxima e lá no saguão do, do apartamento, que vocês lembram ele tinha dois andares e a parte de baixo tinha um lobby ali, né? Ela vê que a luz está queimada. Então, ela começa a subindo em direção ao apartamento dela, mas ela é interrompida né isso ela é interrompida pela Madame Doroteia,
0: que está sentada então numa poltrona é, fora do apartamento ali no, no escuro. e a gente aqui descreve aqui brevemente né porque a, a Clary vê somente a silhueta da Madame Doroteia e é descrito que ela tem um rosto redondo com um leque branco nas sombras e é basicamente só o que a gente tem de descrição da Madame Doroteia. No momento. E a Madame Doroteia, então, até diz que se a mãe da Clary tá arrastando uma mobília ali dentro do apartamento, porque ela tá fazendo um barulho horrível lá em cima. E aí ela pega a Clary para Cristo, né? E começa a reclamar de todas as coisas que não estão em funcionamento no prédio. Ela começa a reclamar que a luz tá queimada, que se é pro Luke vir consertar. É, essa luz porque a Madame Doroteia acha que o Luke faz um papel de namorado
1: e zelador <risos> do prédio, né? E a Clarice... se ficar batendo a vassoura no teto, assim, porque a sentava tava só fazendo barulho andar de cima? <risos> Sim, a Madame Doroteia é aquela típica vizinha folgada que quando você faz um favor pra ela, ela começa a pedir vários.
0: <risos> e ela até se recorda, né, que a Madame Doroteia pede pro Luke uma vez cortar um sofá ao meio, porque ela não quer arrastar o sofá, tirar a porta, né? Na verdade, da, das dobradiças. Então, ela pede pro Luke partir o sofá ao meio. E o pobre do Luke nem mora lá, né? <risos> então, mas ela imagina que o Luke é namorado da, da Jocelyn, e por isso que ela pode pedir favores, né? E a Claire tá tão sem paciência, né? Então, tá desesperada
1: pra chegar lá no apartamento, acaba só, só concordando, né? Diz que vai chamar o Luke assim quando puder. Eu, eu adoro essa parte, porque ela tá com o leque na mão, né? E aí ele descreve que ela fecha o leque, assim, com toda a força. E eu só consigo ver a Nanny People, sabe? <risos> 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 Bom, essa referência é um pouco antiga, porque se você tem, sei lá,
0: menos de 20 anos, você não conhece a Nanny People. Se você não conhece, Google aí. Nanny People Leque. <risos> <risos> Mas a Nanny People é, era uma drag queen, eu acredito que hoje é uma mulher trans mas ela tem um leque enorme e ela fica batendo
1: esse leque quando ela quer enfatizar uma frase. É maravilhoso, gente. A Nani Pippa é maravilhosa. O meu headcanon ela tá aqui para fazer a série Madame <risos> Doroteia <risos> Nani Pippa. <People. risos> Enfim, aí a Claire agora volta, né, para sua missão mais importante, que era procurar a sua mãe. Então ela sobe pro apartamento dela. Primeira coisa que ela observa, ligou o modo detetive ali. A porta tá destrancada. Então já, hum, aí ela entra. A luz, as luzes estão todas acesas. Ela vê que a bolsa da mãe dela ainda tá no mesmo lugar que ela sempre guarda, chaves, né? Então, minha mãe deveria estar aqui dentro. E ela chama pela mãe dela algumas vezes, mas, né, obviamente ninguém responde. Ela começa a ir de cômodo em cômodo para ver se ela descobre alguma coisa. E quando ela para para observar, ela vê que a casa está revirada, né? Que as almofadas estão rasgadas, que a os livros estão derrubados, e até o mais triste, os quadros da ah, Jossie ah. estão todos rasgados. Né? Ele descreve que as molduras estão ali, só, somente a moldura na parede, né? e as pinturas foram todas destruídas por quem quer que seja que estivesse aí dentro. A Clary descarta, então, a possibilidade de algum ladrão ter invadido né, o apartamento, porque ela vê
0: que os objetos de luxo Ainda estão dentro do apartamento, né? Como o um aparelho de DVD, os televisores, os laptops. Então ela descarta automaticam, automaticamente que um ladrão tenha entrado lá. E aí ela começa a andar pelos cômodos de novo e ela vai até o quarto da mãe. E ali ela fica em dúvida porque ela vê que o quarto tá pouco desarrumado, né? A coxa ainda feita à mão está estendida na cama. Ela vê até a foto dela criança, né? Sorrindo ali banguela para ela mesma e ela começa a chorar né? ela se emociona bastante nesse momento ela está bastante frágil quando ela escuta um barulho ecoando no apartamento e algo está sendo derrubado ali seguindo por um arrastão né? seguindo por um, por um barulho de arrastar e aí a Claire vira de costas apavoradas e ela pensou que a entrada estava vazia até olhar para baixo
1: e a Clary tem uma visão, talvez a visão mais assustadora que ela já teve desde que o livro começou, porque o primeiro demônio que a gente encontra, ele é meio humanoide, ele começa a se transformar ali quando ele está morrendo, mas não chega ao ponto que este demônio está. Né? E o livro descreve como uma criatura, meio como uma mistura de um jacaré com uma sintopéia, ele tem uma cauda peluda, tem várias pernas, tem vários olhos assim, no centro da cabeça... Se vocês quiserem ter uma ideia melhor de como ele é, a gente tem uma ilustração dele lá no nosso Instagram, a gente postou essa semana uma das artes, inclusive a arte que está na história em quadrinhos, se eu não me engano. Ela é ilustrada pela Cassandra Jean e é o quadrinho oficial do Cidade dos Ossos. Bom, então a Clary se assusta, né? Ela berra nesse momento e
0: ela acaba rolando para o lado e sendo atingida pela, pela criatura, né? O monstro então começa a rosnar, ele até sobe na parede do apartamento e ele começa a sibilar
1: alguns rosnados e a Clary percebe que na verdade são palavras. Demônios falantes? Mas demônios falam, Dante? Bom,
0: aqui de acordo com a lenda, né, os primeiros demônios foram gerados por Lúcifer mas outra criatura que tem extrema importância né, que é a Lilith. E a Lilith, é, para algumas crenças, ela foi a primeira mulher do Adão que foi transformada em demônio por Lúcifer. E aí, então, além da conta, que a Lilith meio que se tornou a mãe dos demônios. E ela teve um grande papel é, na criação e na transformação, é, junto com seu parceiro, o anjo caído, Samael. E quem acreditava ser a serpente que tentou a humanidade. E aí os
1: anjos baniram os demônios da Terra para o vazio. Eu adoro essa lenda. Eu adoro. E é dito mais pra frente que essa união né, do anjo caído com o demônio gerou essas, essas criaturas que não eram da Terra antes, né, como os feiticeiros, as fadas, todas essas que têm origem demoníaca. Hum. Então a Lilith é realmente a mãe zona, assim. Da, de muitos seres aqui do submundo
0: Nossa, eu adoro a Lilith na, na mitologia, na cultura pop é uma personagem que sempre que tem assim, eu sou muito obcecado por ela porque eu gosto muito da história que é contada sobre ela
1: e é incrível mas no fim, o que exatamente são os demônios aqui? porque a gente tem essa concepção Principalmente das mitologias cristãs ou algumas outras que tem esse demônio que vem do inferno e tal. E aqui é razoavelmente semelhante. Mas eles são descritos aqui como seres, geralmente maléficos, acho que todos são maléficos, que são de outra dimensão, ou seja, não é da dimensão terrena. E eles viajam de um mundo para o outro com esse objetivo, e não se sabe se é consciente ou inconsciente, mas esse objetivo de destruir, de consumir, as coisas do mundo, dos mundos que eles viajam. Então, eles são... O local de origem deles... Os Shadowhunters até chamam de O Inferno. Né? Mas tem outros nomes, inclusive. O Inferno aqui é uma outra dimensão. E é de lá que eles vêm... E é pra lá que eles voltam... Quando eles são eliminados aqui do nosso plano terreno. É porque de acordo
0: com a lenda... Né? De acordo com o que a gente sabe... Uh, dos livros, os demônios não necessariamente morrem, né? Então, assim, quando eles são eliminados pelos caçadores de sombras ou qualquer outra coisa que consiga eliminar eles, eles voltam para a sua dimensão demoníaca e lá eles são reconstituídos e aí eles podem voltar à Terra. Então, é um trabalho que é para sempre, né? O um trabalho do, dos caçadores de sombras, porque esses demônios nunca vão cesar, né, então assim só, sei lá, se as portas do inferno se fecharem em algum momento e aqui é até contado que existem demônios maiores e esses demônios maiores, quando eles morrem, eles são um pouquinho diferentes dos demônios comuns, né, dos demônios menores, porque eles vão para o vazio, que é o espaço entre os mundos onde os demônios maiores ficam então é espalhado a, as partes, né, quando um demônio maior morre e eles vão para esse vazio para se reconstituírem, e lá demoram séculos para eles conseguirem se reconstituir,
1: diferentemente dos demônios menores. Justo, né? São difíceis de matar, então tem que ser difícil de retornar também, né? É, os demônios maiores,
0: aqui a gente não vai entrar muito em detalhes nesse episódio, mas são anjos caídos, são alguém de extrema importância, são, ó, são seres muito singulares e muito poderosos no, uhum. no universo, então por isso que eles têm aí uh, uma forma diferente de
1: matar e de se reconstituir, é, é bem diferente. E, normalmente, quando eles aparecem aqui nos livros, eles têm um impacto muito grande. É difícil aparecer um demônio maior que seja né, irrelevante para a história aqui, né? uhum, Todos eles têm um grande papel. Uh, papel,
0: até, eu posso dizer, né, de vilania, mas são papéis
1: muito importantes, assim. E uma coisa que eu gosto muito dos demônios nesse universo é justamente esse... Essa ideia de ser interdimensional, sabe, de ser meio cósmica, essa coisa meio Lovecraft, eu amo isso, porque vai além do simples céu e inferno, né, das, das mitologias que a gente já conhece. Uhum. E uma, uma coisa que é descrita no Codex, que eu acho super legal, é que a forma que a gente visualiza eles aqui na Terra pode não ser a forma real deles. Né? Então, ninguém sabe exatamente como que é a forma de um demônio. Eles ganham um corpo quando eles entram nessa dimensão, que é o que a gente enxerga, que são essas criaturas que a gente enxerga. Mesmo assim, é algo que talvez nunca se saiba como é um demônio de verdade, está além da nossa compreensão. É, isso é muito interessante, porque a gente não sabe é, até onde a
0: forma dos demônios mudam em outras dimensões também. Né? Então, o que outras dimensões vêm quando, por exemplo, um Havner aparece. Uhum. Aqui, aqui a Clary viu como uma centopeia misturada com um jacaré. Mas se, se tivesse em outra dimensão, eu gostaria de saber como seria a forma dele. Eu acho
1: que seria interessante. É, ou de repente ela descreve como um jacaré. Porque talvez é algo o mais próximo que ela consegue chegar do, do que ela está vendo. Né? Daquela criatura. Uhum. E outro fato interessante sobre os demônios é o sangue deles. Que
0: é chamado de cor. E é uma substância preta e viscosa que mantém os seus corpos frescos. O Icor é, pode muitas vezes ser ácido ou tóxico, mas eles não são muito perigosos. Né? Mas em alguns casos, e a gente já viu esses casos é, nos livros, a, a substância é tão tóxica que ela é imune às irátices, que são as marcas de cura né, que os caçadores de sombras fazem com as suas estelas. Então, é, por, por envenenamento, os demônios às vezes conseguem matar uh, um caçador de sombras
1: só pelo seu Icor, né? só pelo contato do corpo uh, de um caçador de sombras com o Icor. É uma substância bastante interessante e alguns plots de outros livros até dão uma importância um pouco maior para ser sangue demoníaco, né? pode ser trabalhado para fazer algumas coisas e pode causar problema. Não é algo muito legal de se usar. Outro fator interessante sobre os demônios é que eles não têm alma, como as criaturas da Terra. O que mantém eles conscientes, eles vivos, é um tipo de energia demoníaca mesmo que eles recebem quando eles entram no nosso plano. E quando eles morrem, aquela energia se dissipa e o corpo desaparece. E o que acho que até é tratado tanto na série quanto no filme quanto no livro, é né? Que o corpo dele meio que desintegra e some. Mas na verdade ele não desaparece por completo. Ele reaparece na dimensão de origem dele, só que sem a energia demoníaca que ele tinha quando ele estava aqui. Pra mim fez muito sentido essa parte, porque se os
0: demônios vêm de outras dimensões, e aqui eles são muito parecidos com as histórias de, do HP Lovecraft, eu gostei bastante do fato deles não terem alma. Porque a alma está sempre muito ligada à religião, sempre relacionada ao cristianismo, à religiosidade. Eu gosto bastante que aqui eles não têm uma alma e sim fazem parte de uma energia vinda da dimensão própria deles. Isso foi bastante
1: interessante para mim. É, é curioso pensar né, que ao mesmo tempo que eles não têm alma, muitos deles, inclusive os maiores, têm uma consciência, têm uma personalidade, têm alguns fatores né, que a gente liga a algo com alma, então eu não sei exatamente o quão forte é essa energia demoníaca, né que permite ter até uma certa consciência uma certa personalidade é né? algo bem complexo é,
0: eu creio que seja é muito forte né? é, essa, essa energia mas como a gente ainda não vai entrar muito sobre os demônios maiores, a gente quer falar depois sobre ele a gente vai entender melhor como que funciona a consciência e como que funciona a personalidade deles, né? Talvez por ter vindo do céu antes, né? Talvez por ter sido um anjo caído, hum, talvez a consciência deles possível. seja maior e a personalidade, né? Transpareça um pouco mais.
1: Possível,
0: bem provável até. E olha que absurdo, né? Os demônios, eles vivem de agonia e sofrimento das pessoas. Eles também têm o prazer de se alimentar de memórias felizes, dadas gratuitamente a eles por humanos. Normalmente os demônios pedem isso em troca de favores, então quando um demônio é invocado, por exemplo, por um feiticeiro ou alguma pessoa né, que consiga invocá-lo, ele pede em troca de, de realizar o que a pessoa pede para ele, essas memórias, essas emoções da pessoa e isso acaba desaparecendo aí completamente da memória daquela pessoa que o invocou. E eu diria até que os demônios sentem aí um prazer é, grande
1: né, por devorar a, as memórias da, dessa pessoa. É, só que nem só de memória vive o demônio, porque a gente já viu no primeiro capítulo um demônio interessado em caça mesmo, né, em carne. E eu acho que esse daqui também é um demônio que devora né, carne das pessoas. Apesar deles terem, principalmente os demônios mais inteligentes, né, terem um prazer muito grande em... Se alimentar de memórias, eles também caçam comida. Caçam carne de gente, carne de outros bichos, carne de ser humano. Por isso, eles são, além disso, né, eles são extremamente perigosos. Porque eles são muito bem equipados para esse tipo de caça. Né? Mas, respondendo a pergunta que eu tinha feito sobre demônios falam, a resposta é: raramente eles falam língua humana. Eles têm línguas próprias demoníacas, que os caçadores estão começando a entender algumas delas, mas são poucos que conseguem falar a língua humana, então quando você observa, no caso os caçadores observam um demônio falante, pode ser muitas vezes um sinal de que esse é um demônio invocado por alguma pessoa, porque eles meio que aprendem algumas palavras que eles escutam, quase como um papagaio, assim, né? de ouvir algumas coisas, então dá para notar agora que esse demônio que a Claire encontrou, bem provavelmente é um demônio invocado, não um demônio que veio por conta própria para atacar ela. Bom, depois disso que o Del disse, né, fica bastante fácil a gente deduzir
0: que esse demônio que atacou a Clary nesse capítulo foi um demônio que foi invocado por um feiticeiro, por uma pessoa que consegue invocar demônios, e ele acabou repetindo essas palavras de uma forma bastante bestial, de bastante fera, né, no sentido de fome, carne, comer, e foi por isso então que ele conseguiu falar, né, por isso que a Clary ouviu palavras do demônio e aqui eu quero falar sobre as fraquezas do demônio agora porque a gente né tava falando todas as capacidades dele o que que ele consegue ele parece imbatível e demônios não são imbatíveis né eles têm fraqueza por um poder angelical e o fogo celestial além disso né por, por eles terem fraqueza do poder angelical e o fogo celestial eles podem é, sofrer dano por armas que são marcadas para o combate demoníaco. Né? Então são armas dos nefrins. Por exemplo como a lâmina serafim. Que a gente vai explicar mais para frente. Ela é uma arma que invoca o poder de algum anjo. E isso tem efeito é, contra o, o demônio. E outro fato aqui. É que mesmo assim. Grandes impactos né, físicos. Como o esmagamento. Podem matar o demônio. Então se o demônio for uma rocha cair nele, ele ficar preso em alguma montanha, algum objeto muito pesado, é, em, né, cair no corpo
1: dele, isso mata o demônio também. Pra vocês verem como não é nada fácil pra um mundano matar um demônio, né, porque ele não tem acesso a esse tipo de energia angelical, as coisas desse tipo, então se você encontra o um demônio, o único que você pode fazer é torcer pro seu teto cair na cabeça dele, ver se ele morrer esmagado, porque não vai dar, né. E aí você imagina, né, se a gente começa a pensar na, na criação dos caçadores de sombras, foi por essa necessidade mesmo, porque um, um dano comum dificilmente consegue eliminar uma criatura dessa. Né? E outro fato interessante aqui, que a fraqueza do demônio
0: para a luz solar é bem grande também. Né? Eles não sentem é, é ineficaz a luz artificial né? de algum objeto, alguma lâmpada, mas a luz solar é, é bastante incômoda. Para os demônios.
1: É fatal para a maioria deles, né? Uhum. Então, tá aí outra forma de matar um demônio. Abra a janela. E, em resumo, é, isso são as informações mais importantes que tem sobre demônios em geral. assim Sem entrar especificamente em algum tipo ou outro de demônio. Se vocês quiserem mais detalhes sobre tipos diferentes de, de demônio, a gente recomenda dar uma olhada no Codex. Quem tem acesso ao Codex dos Caçadores tem um capítulo inteiro lá sobre demonologia... Tem algumas ilustrações, alguns tipos de demônio. Mas basicamente, em resumo, foi isso que a gente disse hoje aqui.
0: Uhum. Há muita mitologia né, por trás. A gente vai entender conforme os livros forem passando, conforme os capítulos forem andando. A gente vai voltar a falar de diferentes tipos de demônios. Assim como o Del disse, há vários demônios que aparecem. Uh, na série, e a gente sempre vai parar, introduzir esse demônio e explicar um pouquinho sobre a biologia, sobre dimensão e de onde ele vem, o que ele vai comer,
1: então a gente sempre vai parar o episódio para falar sobre essas criaturas que são importantes. E a gente já tá ansioso pros primeiros demônios maiores, porque é ali que tem ó, um suquinho de lore pra gente <risos> digerir. Bom, é nesse momento que a gente volta
0: a discutir o capítulo e a Clary tá frente a frente com o demônio nesse momento. Ele começa a andar até ela e ela fica desesperada. Mas alguma coisa salva a Clary nesse momento porque ela consegue sentir o sensor do Jace, aquele que ela achou que era um telefone, vibrar no, no, no bolso dela. E nesse momento que o demônio derruba ela, a Clary pega o sensor e ela faz algo que foi heróico do, do momento que a Clary, que a gente diz que a Clary é heroína e a gente vê aí a primeira aparição
1: né de uma Clary Shadow Hunter primeira aparição nesse momento se é, se não me engano a Clary está no chão né o demônio está em cima dela e ela está até com o braço preso embaixo dele e antes dela conseguir atingir ele o demônio fala uma coisa muito importante ele fala com aquelas palavras estranhas dele que o Valentim não ia se importar se ele devorasse ela. Porque ele não havia mencionado para ele que tinha uma garota na casa. Então, para ele, o Valentim não sabe que tem garota aqui e não ia sentir falta se ela fosse devorada. E aqui a gente começa a ligar mais uma pista do Valentim, que já tinha sido citado por outro demônio há um tempo atrás, que ele havia retornado e o Jace acredita que ele está morto, mas este demônio falou com o Valentim recentemente. Possivelmente esse demônio está a comando do Valentim, né? Foi mandado
0: pelo Valentim até o apartamento da Clary. Então ele não tinha avisado de garota nenhuma. Então o demônio até diz, né? Sobre algo, sobre sugar os ossos dela, sugar a medula dela. E ele não sabia. E se a Clary não tivesse né, esse sensor nesse exato momento ela teria ido de caixão, como eu costumo dizer, <risos> né,
1: e graças ao, ao Jace, ela, e ela, ela tinha esse objeto no bolso. Eu acho legal que aqui no livro, realmente, é graças ao Jace, mas é bem mais indiretamente, né, porque nas outras mídias o Jace aparece nessa cena, né, e resgata ela em, em ambos os casos, né. Sim, tanto no filme quanto na série, é, é o Jace
0: que mata é, esse demônio, né, e, e não a Clary, e é, e é uma forma que eu gosto bastante. Eu gosto bastante desse encerramento de cena é, da Claire matando o primeiro demônio dela. E dessa forma heróica, né? Sem treinamento nenhum, que a gente costuma dizer aqui. A Clary não tinha nada, ela não tinha consciência nenhuma. Uhum. Foi até um pouco de sorte Bastante, também. porque ela não sabia que aquilo
1: ia acontecer,
0: né? É, <risos> exatamente. Ela viu a primeira coisa ali e tacou na, na boca do bicho. É, e como que ela matou esse demônio? Bom, então assim que o demônio abre a boca né, pra atacar ela, ela joga o sensor dentro da boca dele, ele acaba engolindo esse objeto, e como esse objeto era do Jace, ele estava marcado, né, com runas e símbolos, que é, né, como a gente já havia dito no episódio passado, para sentir né, energias demoníacas né, funciona como um sensor é um sensor então isso acabou matando o demônio, porque a gente disse né, agora explicando sobre a biologia dos demônios que as marcas, né, os objetos precisam ser marcados é, para
1: ter efeitos e serem é, repelidos, os demônios serem repelidos por isso. E aí nesse caso, como era um aparelho que sentia a presença demoníaca, essas marcas foram suficientes para, dentro da boca do demônio, fazer ele passar mal, agonizar e morrer. E a Clary, com muita sorte do mundo, porque ela não tinha ideia que o sensor poderia fazer isso, mas ele pode ela matou o primeiro demônio dela. Ela tá há pouquíssimas horas sabendo sobre os caçadores de sombras e já tá agindo como um, né? É uma caçadora de sombras nata, nata. né? É. <risos> enquanto o demônio tá estremecendo ali, antes de morrer, a Clary consegue se levantar e enquanto ela tá fugindo, ela sente alguma coisa acertando a nuca dela com força, que o demônio ou atirou de propósito ou ali no, né, no seu, seu movimento acabou acertando ela.
0: E aí ela desmaia. Uhum. e ela desmaia e ao retornar à consciência, a Clary está deitada no gramado né? é, ela até diz que é o gramado onde a mãe dela trabalhava ali numa uma roseira e o Jesse está ajoelhado ao lado dela e ela está sentindo muitas dores mas percebe que a viatura da polícia está estacionada ali perto do, do condomínio dela né? do prédio dela e a, ela imagina né? porque os vizinhos escutaram um grande barulho, né, e, e as coisas que estavam acontecendo no apartamento, então chamaram a, a polícia. E a Clary tenta levantar, mas ela não consegue. E aí o Jace confirma que ela foi atacada pelo demônio, né, e que ela foi acertada ali, provavelmente pela, pela, pela garra dele, né, e ela não consegue levantar. E o Jace diz que precisa levar ela até o instituto, já que, né, ela tá estava inconsciente e há sangue de demônio, o Icor, né, é dentro da, das veias dela e que isso é mortal e ela, se ela não for atendida, né, se ela não for socorrida,
1: assim, no mínimo uma hora, ela vai morrer. E a Clary até faz menção de tentar chamar os policiais ali, mas o Jay se avisa que é bem provável que eles sejam até demônios disfarçados, que não seja a polícia mundana comum isso é confirmado depois, que o Jesse levanta ela... Eles começam a sair do jardim ali... Porque eles estão numa posição que não dá pra ser visto, né? Da, da frente da casa. E quando a Clary olha pra trás e vê a policial que tá entrando... Ela vê que a mão dela tá meio esquelética, tá meio monstruosa. Então se confirma que são sim demônios... Que estão lá ainda pra terminar o que eles começaram... Quando a Jocelyn ainda tava em casa, né? E também confirma
0: que o Valentim provavelmente estava... É, a, a, em comando desses demônios, uhum. né? E tava, mandaram eles ali para
1: terminar o serviço. Então, então já daqui a gente já observa o quanto poder o Valentim tem sobre algumas criaturas demoníacas, né? Já é algo para se preocupar. É, é é bastante excepcional assim o poder que ele tem.
0: É um dos vilões, eu posso dizer, né? Que é um vilão é, mais icônico da série porque é muito grande o, o poder, a quantidade de poder que ele tem.
1: Então o vai puxando a Clary né, no, nos ombros e tal. E ele olha pra ela e ele vê que as veias dela estão começando a aparecer no rosto de azul. E ela tá começando a tossir sangue. Então ele se faz meio que uma medida desesperada ali. Porque ele pega uma estela e faz uma marca no pulso dela. É, aqui a gente explica pra
0: vocês o que é uma estela que é uma ferramenta né, usada pelos caçadores de sombras para desenhar as runas em suas peles ou armas. Elas são feitas de adamas, que é um metal celestial. A gente vai voltar a falar das adamas mais para frente, né? porque elas são manejadas pelas Irmãs de Ferro, então tem uma mitologia, tem uma história por trás desse material, e se assemelham a uma varinha, né? Que uh, aquecem ao ser usadas. E elas podem ser somente usadas por caçadores de sombras. E aqui é até uma atitude imprudente do Jace, porque ele não sabia se a Clary era uma caçadora de sombras. E a Clary podia ter se ferrado muito por ser marcada se não fosse uma caçadora de sombras, né? Na verdade, ela poderia ter morrido
1: é, se ela fosse uma humana comum. Ele meio que apostou ali, né? Se ela vai morrer de veneno ou vai morrer com essa marca aqui. Então eu vou testar pra ver se funciona. Ou se tornar uma criatura que a gente vai falar nos próximos episódios, que a gente vai ver nos próximos
0: capítulos. Então era bastante arriscado da, da parte do
1: Jace. Mas ainda bem que o palpite dele foi certeiro, né? Foi certeiro. Mas mesmo assim, com essa marca, a Clary começa a perceber que ela vai desmaiar, o Jace também. Então ele segura ela nos braços e a última coisa que ela escuta é ele falando a palavra pacto e desmaia de vez. Encerrando o nosso capítulo 4. Bom, então foi um capítulo de ação. A gente pôde ver a Clary
0: então matar o seu primeiro demônio e o primeiro demônio morto a gente nunca esquece. Então parabéns pra Clary. E a gente introduziu bastante, de uma forma bastante legal e bastante completa aí as criaturas dos
1: demônios, né, que são muito importantes na nos livros. É Nesse universo, elas são fundamentais, estão presentes em todas as sagas, todas as trilogias, todos os, né, dos universo caçadores, tem alguma coisa demoníaca envolvida. Né? Exatamente. Bom, então agora a gente vai para a nossa leitura do Grimório
0: e, Del, qual que você, frase ou descrição que você quer
1: colocar essa semana no seu Grimório? Essa semana eu vou colocar a descrição da... de quando a Clary encontra o demônio. Eu gosto muito da, da forma que está escrita. Diz assim... Um barulho ecoou no apartamento, arrepiando os pelos da nuca de Clary. Como alguma coisa sendo derrubada, um objeto pesado atingindo o chão com uma batida forte. A batida foi seguida por um barulho arrastado e vinha em direção ao quarto. Com o estômago contraído de pavor, Clary se levantou e virou-se de costas lentamente. Por um instante, ela pensou que a entrada estava vazia e sentiu uma onda de alívio. Em seguida, olhou para baixo. Um berro partiu da garganta de Clary. Ótima descrição, digna do Stephen King.
0: <risos> Bom, eu também. A minha frase do Grimório essa semana também vai envolver o demônio e quando ele sibila né? Quando ele fala para Clary assim, Valentim nunca vai ficar sabendo. Ele não falou nada sobre nenhuma garota Valentim não ficará irado Essa frase deixa aí um mistério Deixa aí uma pulga atrás da nossa orelha E eu gostei bastante dessa frase E a
1: forma como o Valentim está em comando desse demônio E Como o demônio estava errado em achar que o Valentim não ia ficar irado com uma situação dessa Bom,
0: e com isso a gente encerra o nosso quarto episódio e a gente volta na semana que vem para o quinto capítulo, Clave e o Pacto. Isso é mesmo, isso. Clave e o Pacto. Mas antes da gente terminar, Del, o
1: que você achou desse capítulo? Ah, é um capítulo médio para bom. Eu, eu gosto da, do ataque do demônio, eu acho a luta muito, muito boa, a luta com o demônio da Clary, porque realmente uma menina sem treinamento, assim, ela fez o que ela podia fazer, da forma que ela conseguiu fazer e eu achei muito bem, bem escrita esse capítulo.
0: É, eu gosto também da forma cinematográfica que esse capítulo foi escrito a Cassandra escreve muito bem as cenas de batalha e é até um elogio que eu faço pra ela, porque eu consigo ver exatamente o que tá acontecendo alguns autores escrevem cenas de batalha muito confusas você não sabe aonde os personagens estão, o que que tá acontecendo é um embolado de coisas e aqui é muito bem escrito aqui, é, é,
1: é muito bem pensado. Então eu gosto desse capítulo por conta disso. E ela escreve de uma forma tão boa que aqui o ravener ele realmente é bem aterrorizante. Mas mais frente quando a gente vê o ravener do ponto de vista de caçadores de sombras mais experientes, a gente tem uma impressão dele ser, às vezes, menos perigoso, porque a gente tá num outro ponto de vista, e ela consegue fazer muito bem essa forma de, dependendo de quem tá vendo a criatura... Enxergar a cena de outra forma Isso hum, é muito bom Isso é muito legal E com isso a gente encerra o nosso capítulo E o
0: episódio dessa semana
1: É, hoje foi um pouquinho mais curta Porque o capítulo foi um pouquinho mais curto Mas vai compensar a semana que vem Prepare os ouvidos Sim, a gente vai e chuta no mínimo uma hora de episódio Por aí Bom, então por hoje é só é, A gente quer agradecer vocês por acompanhar a gente até aqui não esqueçam de ir nas nossas redes sociais, no arroba filhos do submundo lá no Instagram e no arroba submundo no Twitter. Comentem o que acharam do episódio, o que acharam do capítulo. E a gente espera vocês domingo na leitura coletiva. Os links vão estar lá no Twitter do arroba leitura 101. Vem encontrar a gente lá pra gente discutir esse livro maravilhoso.
0: E se você escuta os nossos episódios na plataforma da Apple Podcasts, não deixa de avaliar lá os nosso episódio, de dar as estrelinhas porque é muito importante pra gente e fortalece o nosso trabalho aqui no podcast
1: e com isso a gente se despede e não se esqueçam, esqueçam todas, todas as histórias são, histórias são verdadeiras. verdadeiras tchau, até semana que vem